0: Bienvenidos a otra edición de, de conversaciones de CRM. Eh, este pues son los live streams que estamos ahora en vivo en YouTube. Significa tener un playbook para la adquisición de clientes. Y nos están acompañando hoy Adriano Larte y Jorge Pasalagua. Ambos de Solvis, que hemos trabajado en conjunto por mucho tiempo. Eh, y pues los quise traerlos acá porque... Eh, he tenido la gran oportunidad, pues, de, de trabajar con ellos en varios proyectos eh, y justamente pues, desarrollamos un playbook aquí en Solvis eh, para poder manejar todo lo que tiene que ser los procesos de adquisición de clientes, ¿no? Adriana, Jorge, Tatiana, cómo están? Hola Jesús, ¿qué tal?
1: Bien, Jesús, muchas gracias, un gusto
2: saludarlos.
0: Bien. Tatiana. ¿Qué
2: haces? Hola, hola Jesús, Jorge, Adriana, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. ¿Cómo van? Sí, buenas tardes. Bienvenidos. Acabamos con el mini COVID que nos está dando acá en mayo. Pero ahí vamos con energía.
0: Sí, veo, veo bueno, actitud? Te asum <risa> te, 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 te Estoy asumiendo que todo está bien, pero parece que estás en Alaska. que no estás en Colombia.
2: Sí. <risa> el frío que está haciendo y creo que Adriana da fe de que sí. estamos... Si yo estoy en el congelador, Adriana, está peor que yo el frío. Bueno
3: en, de verdad, en,
0: bueno, en México y toda la parte central de Estados Unidos se está quemando. Eh, eh, en Colombia parece que esto, el winter is coming, o winter is there, como ya, ya llegó el invierno. No se va, no se va. No se va, no se va. Y aquí, esto, en el sur de la Florida, está lloviendo, y está húmedo, y supuestamente hay fuego también por ahí en, lo, en los Everglades. Entonces, este, y la humedad está difícil, ¿no? Entonces, como que las señales nos están diciendo que algo está pasando por ahí, ¿no? Así que, este, bueno, lo importante es que estén todos bien. Bueno, pues ya saben, Tatiana va a estar trabastidores este, apuntando pues, este, eh, todos nuestros comentarios en los banners y cualquier comentario que salga del público también. Y ya regresa al final para dejarnos saber qué, qué es lo que va a pasar este viernes y la semana que viene, ¿no? Tatiana, muchas gracias. Pues miren, este déjame poner por aquí eh, no. a veces uno dice uno sabe usar estas cosas y uno no sabe bájalo así por ahora eh, déme hacer aquí las instrucciones rapidito este, eh, Adriano Larte eh, ha tenido la oportunidad eh, de implementar eh, procesos de adquisición de clientes trabajando pues, con diferentes industrias y con agencias de marketing en donde traemos pues, eh, eh, o integramos los datos de paid advertising, tanto lo que son publicidad, anuncios, todo lo que es advertising technology, con marketing automation o martech, y luego con el CRM, eh, eh, con diferentes tecnologías, ¿no? este, los Hospital, los Pardot y, y Soho One. Soho One, sino Soho CRM, que tiene 50 aplicaciones este, y lo hemos hecho pues, en Latinoamérica. Y Jorge también, pues, tener la gran oportunidad de hacer esto, pues, también, pues, con Salesforce y otras tecnologías eh, eh, satélites de, de, de dentro del ecosistema de Salesforce. Eh, y mucho marketing cloud también eh, para eh, el proceso, pues, de, de adquirir clientes justamente en el mundo de commerce, en, en diversas industrias también, ¿no? Y lo otro también que con Adriana y parte del resto del grupo de Solvit, pues, tenemos varios proyectos de Salesforce donde estamos haciendo el ciclo completo con todas las nubes de Salesforce. O sea, se, se hacen anuncios, hay publicidad, hay blogs, se trata esa información a un pardot, de Pardo va a Salesforce. Del Salesforce eh, eh, pasa, se sincroniza con el Marketing Cloud, Marketing Cloud hace el Journey, el Journey regresan a, a Sales Cloud. Y, bueno, y los productos y servicios comprados, pues, este, en los diferentes lugares de comercio o sistemas este de back office, pues, también regresan y entran al, al Sales Cloud para continuar ese ciclo. Eh, eh, de ese punto de vista, ¿no? Entonces, eh, lo que le quiero comentar es que pues, nosotros desarrollamos unos playbooks, que son varios playbooks que están basados en un blueprint. Y por ahí en el blog de solvis y varias veces que yo lo he tuiteado, pues tenemos pues como un, un ecosistema, ¿no? Eh, de consumer engagement. Y estos ecosistemas de consumer engagement no es que estamos implementando un, un, un hotspot o un pardot, con Sales Cloud, el Hospo, hablando del Hospo CRM en completo o un Soho One, nos estamos implementando procesos de adquisición de clientes, que resulta de que ahí, pues hay unos procesos de marketing, de venta, de servicio a clientes, de onboarding, ¿ok? Eh, y es parte, pues, justamente de implementar un ecosistema de consumer engagement. Y si nos vamos hoy en día, y yo hasta los que han estado también escuchando mi mis este, eh, live stream de tomando café eh, pues, pues si escucharon mis conversaciones pues con los líderes de, de SAP y, y Salesforce por ejemplo eh, y, y los otros se están enfocando a implementar soluciones que son verticales ¿Okay? pero la realidad hoy en día es que muchos de las empresas pues ya tienen todos estos juguetes y no tienen el, el presupuesto ni el tiempo ni los recursos y ya comprarse esas soluciones de, que son verticales ¿no? Eh, que para allá es que vamos, ¿no? Poco a poco, ¿no? Eh, pero hoy en día, pues, nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a olvidar un poquito de, de este tema de, la, de, de ser vertical y vamos a desarrollar estos playbooks que van a estar 100% enfocados, pues, en este caso hoy, en adquisición de clientes, ¿no? Y eso, pues, es lo que queremos hablar, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Y bueno, por eso fue que invité a Jorge y a Adriana para hablar de, 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 de ese tema, porque muchos de los problemas que estamos viendo nosotros allá afuera en implementar todo esto es justamente que el marketing no se habla con ventas o, o tenemos pues 10 agencias y ventas pues se entiende mejor con IT, pero marketing tiene más control porque tiene más presupuesto para gastar eh, y, y venta dice, ¿dónde están los leads y marketing? Ya te los di, pero no están calificados. Entonces, uh -huh. eh, eh, lo que hemos visto es que en el momento que tú los unes a ellos en un proceso de adquisición que tiene un funnel integrado, o sea, eh, tienes tiene, o sea, tiene marketing y ventas trabajando solamente en un funnel okay, y están compartiendo los datos, los datos de, de, de los atributos de los anuncios, los datos de la oportunidad, los datos del shopping cart, y tú en tiempo real, todo en, una, en un dashboard tradicional dentro de CRM, están viendo los datos, no tienes que esperar a fin de la semana o al fin del, del mes para que vean una presentación en PowerPoint, ¿ok? O en Excel, o sea, lo están viendo en tipo real, pues ya tú puedes tomar decisiones para acelerar tu proceso de venta. ¿Ok? Y está muy definido ahí en blanco y negro que es, que es un Marketing Qualified Contact versus lo que es un Sales Qualified Contact, ¿no? Entonces, diciendo esto, le voy a dejar la palabra a este, este Adriana para que nos cuente un poquito qué significa poder tener, pues, un Playbook ¿Ok? Eh, de, para poder implementar un proceso de adquisición.
1: Bueno, tener un playbook eh, para implementar en este caso un proceso de adquisición, digamos que significa de alguna manera poder eh, hacer que las áreas tengan, digamos que una base eh, de unas tareas que saben que tienen que ocurrir antes de lanzar una campaña, o sea, un gobierno de campañas, digamos, eh, y eso hace que precisamente todo este proceso de lanzar campañas se vuelva ágil, se vuelva replicable, eh, sea medible, como tú dices, y sea, digamos, que escalable. Entonces, cuando yo tengo un, play, un playbook en el que baso precisamente ese proceso de estar... Eh, lanzando campañas que van a tener ese funnel integrado, pues puedo simplemente hacer que las áreas por fin se puedan hablar, que eso es una cosa que nos cuesta muchísimo en todos los clientes, o sea... Eh, que marketing con ventas se hable, que marketing sea capaz de ver qué le está mandando a ventas si y ventas sea, eh, pueda medir eso y pueda darle esa retroalimentación a marketing, por ejemplo, que lo puedan ver en tiempo real, como mencionabas. O sea, es una cosa de gran valor porque uno piensa eh, o da por sentado cuando empiezan eh, los proyectos que esas cosas ocurren, pero a medida que uno va avanzando en el Discovery, pues se va dando cuenta que no, ¿no? Que ahí hay un gap inmenso entre las áreas eh, y que precisamente al final eso impacta, pues, los resultados de, de las campañas, ¿no? Hace que no fluya, que no se entreguen rápido, que haya demoras. Entonces, al final están mirando a ver de dónde sacan leads para llegar a los números. Entonces, digamos que tener un playbook hace que esa implementación de campañas bajo un gobierno sea realmente ágil, o sea, que los negocios puedan hacerlo ágilmente.
0: Jorge, tú como, como, como en Solvis, ¿no? Que eres project manager y haces de todo un poco también. <risa> 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 eh, y tú has estado en proyectos, o sea, mega, mega grandes, ¿no? Manejando muchos datos y, y clientes importantes en la región. Eh, o sea, Adriana nos está comentando de que, o sea, eh, pues, o sea, es una implementación. De, de una campaña, ¿no? Eh, eh, pero tú, tú también lo tienes que ver con una implementación de una campaña que estás implementando una serie de tecnologías que, que mucha gente no, ni las conoce. O sea, este eh, es increíble. O sea, este, hay muchas cosas. No importa la tecnología, la gente no las conoce, ¿no? Y yo sé que eso ha sido uno de los, de los, de los challenges, los hechos que tú has visto, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo que tú has visto en decir voy a implementarte en un Salesforce versus voy a implementarte este, un proceso, o sea, una, una campaña de adquisición de cliente
3: ah, Bueno, eh, utilizar, antes que nada, y agregaría
0: la part, lo que comentaba Adriana, el, el
3: tener un objetivo y tener reglas, eh, condiciones, actividades, fases, que es parte de lo que estaremos trabajando dentro de este flujo. Eh, las plataformas lo que nos ayudan a tener es un modelo de datos en el cual podamos hablar eh, de una manera homologada dentro de las diferentes áreas, ¿no? o compartir si sí, en el caso de Salesforce, al, al tener ya un modelo de datos preestablecido que nos ayuda a, a tener identificado cómo vamos a llevar esa información o cómo vamos a consumir esa información para los dashboards, nos ayuda eh, a tener una, un, un resultado de una manera más eh, controlada o de una manera eh, con mejor eh, eh, resultado, ¿no? Es decir, eh, mientras mejor tengamos... Eh, Identificada la, la, la plataforma hacia un resultado en común, mejor vamos a tener, a tener una interpretación, ¿no?
0: Y eso, y eso, o sea, y te hice la pregunta, o sea, de, de project management, no? Porque eh, eh, a, una de las cosas que, o sea que ahora sí hay que manejar, pues, o sea, es, pues el, el, el rol que tiene la agencia de marketing, porque va a estar ahí. O sea, la agencia de marketing está en las reuniones de la definición de la campaña. No es que nos pasen un briefing, nosotros les damos un briefing y ellos van, hacen, hacen por allá algo, nos dan un criterio y vamos a una reunión para ver cómo están funcionando las cosas, ¿no? O sea, la agencia de marketing, la que está poniendo los anuncios, es parte de este proceso, ¿ok? Este, es la agencia que maneja el contenido, porque también ese es otro tema, ¿no? A veces el contenido no existe, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves diferente, en vez de decir te voy a implementar el software te estoy implementando la campaña y resulta que al implementar la campaña estás implementando pues los anuncios de Facebook, la conexión con el Zapier, la conexión con un Bounce, o la integración con el Pardot, la integración con Google, los Pixels, los UTM, los atributos. Y alguien tiene que hacer el contenido. Entonces, si no tienes el contenido, pues... Pero, o sea, cuando tú estás haciendo una implementación de un Soho One Surfer, pues tú dices el contenido, eso está en el sistema, el contenido es responsabilidad tuya sí. no, nosotros nos tenemos que sentar y facilitar eso y yo sé que a veces nosotros mismos o sea, estamos somos... creando contenido porque no podemos esperar, o sea, la campaña tiene que salir porque tienes unos objetivos, ¿ok? y esa es una de las ventajas de implementar el playbook porque, o sea, va a ser muy asertivo lo que tienes que, que, que implementar y lo vas a probar, o sea, vas a aprender de ese proceso y si no, o sea, y, y, y la idea es que estés ahí para que aprendes, aprenda, vea los números y cambies. Puedes cambiar de lo que es el contenido o el, o el anuncio, el, el lookalike, o puedes cambiar las tres etapas que tienen la oportunidad o los cinco clics que vas a hacer para llegar al, al, al e-commerce, ¿no? Entonces todo eso es parte de, de poder entender qué significa eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el challenge más grande? No sé, a veces, a veces marketing, a veces venta, a veces tecnología, nosotros mismos a veces como consultores. ¿Cuál ha sido el challenge más grande en cuanto a, a los recursos? Bueno, en
3: mi caso, el, el, el manejo de los equipos, lo mencionabas ahorita. Eh, <coughs> la comunicación es uno de los factores importantes para poder implementar cualquier playbook. ¿no? Eh, debemos de tener un objetivo claro hacia dónde o qué es lo que estamos buscando y que, tal, y que cada una de las personas tenga identificado esta, eh, pues esta misión personal o esta misión por equipo para obtener el resultado. Para mí el tema de la comunicación o el tema del entendimiento, lo que mencionabas ahorita, de oye, debemos de, eh, no, no me importa la plataforma, eh, mientras yo entienda hacia dónde voy y qué es lo que quiero obtener, la plataforma, el equipo IT pues, trabajará para obtenerlo, pero si tu proceso de, 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 de ventas o tu proceso de marketing no está bien eh, integrado y el área de IT no lo entiende, entonces el resultado no va a ser lo que estamos esperando. Por eso es bien importante tener, además de lo que estamos hablando ahora del tema de los blueprints, tener una buena metodología de implementación, una buena flexibilidad dentro de los equipos para poder ir iterando, probando y, y teniendo avances eh, para que podamos ir teniendo resultados, pues, eh, eh, obteniendo modificaciones en su debido tiempo. Y tener los challenges, la, la menor fricción que podamos tener, vamos a tener mejores
0: resultados, ¿no?
1: Oye, quiero ah, ah, sí, agregar sí. una cosa, ¿no? O sea, eh, agregando a lo que dice Jorge, sí, yo creo que el challenge, hay dos que para mí han sido, digamos que que bien específicos en, en, en las implementaciones. El primero es que todos los key players tengan el entendimiento de lo que se está haciendo, del proceso completo, no cada uno de su partecita, ¿no? Porque eso hace que precisamente tengamos tanta fricción. Y lo segundo es que realmente que esas personas que están involucradas en el proyecto tengan poder de decisión, de toma de decisión, porque a veces <coughs> acabamos teniendo personas que, no, es que tengo que ir, tengo que mirar, tengo que consultar, pasan las semanas y el proceso no se hace ágil. Entonces, que las personas involucradas en el proyecto realmente entiendan lo que se va a hacer y tengan ese, y puedan tomar decisión, digamos, que yo creo que eso es de los retos más grandes. De ahí en adelante ya las cosas, digamos, que fluyen ágilmente.
0: Sí, fíjense, y yo lo estoy escuchando porque, este, eh, muchas de las cosas que yo estoy viendo allá afuera, eh, la gran pelea entre marketing y ventas, ¿no? Eh, eh, y, y una de las cosas que yo he visto que, pues, que funciona es que se, la tecnología, no importa la que sea, porque nosotros hemos hecho de todas, ¿no? Este, Salesforce, este, Soho One, Hospo y todas las demás que están allá afuera, pero que eh, cuando tienes el blueprint, pues, tú, tú dices, no sé, en 30 60 días te tengo la tecnología, ya ready to Uh -huh. pero no puedo lanzar la campaña porque todavía no tenemos las piezas, no tenemos el email, uh -huh. ¿ok? Y, y aquí, que viene, aquí que viene el challenge con, con usar toda esta tecnología porque mandar un correo electrónico, por ejemplo, de, de un par dos, totalmente diferente, o sea, un autoresponder, por ejemplo, o un email a base de, de un nurturing, ¿ok? Este, totalmente diferente a mandar un email que sale de un flujo de Salesforce, ¿Ok? Este, y, to, y, no, y no todos los CRM te registran los emails, si mandas un CRM por un flujo, se queda en el flujo no se queda en el objeto de actividades uh -huh. y eso, entonces market dice, ¿Y por, eso, y por eso no está funcionando este, no, es que meditas también el, 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 medites el email en texto uh -huh. no en HTML uh
2: -huh. okay,
0: entonces, esto fuerza esto es un ejemplo básico que empieza a reforzar que vas a tener que tener un gobierno de campañas Okay. Entonces, a sea la vez se la, y eso y eso pues lo que los playbooks pues, en el caso del que, el que nosotros tenemos está te, te, te en fuerza que tengas un gobierno de campaña eh, y menciono esto porque eh, eh, bueno en el caso o está sea, un, un bounce con una herramienta de landing pages o, o, o un wordpress que tú utilizas para para hacer también página web y landing pages y, y todo eso no tienen el concepto de manejo de campañas. Ok. Entonces, luego tú tienes Facebook y Google que tienen dos conceptos de manejo de campañas totalmente diferentes. Lamentablemente, muchos de los, de los marketing automation tampoco tienen el concepto de campañas. Manejan listas. Algunos sí, otros no. Este, las herramientas de AdBound Marketing también. O sea, como que no existe el, el, el concepto de campaña, ¿no? Pero lo, lo interesante es que todos los CRM, sí, tienen un módulo de campaña que tiene jerarquía, tienen procesos de aprobación. Entonces, en el momento que empezamos este, a, a, a organizar eso, la gente piensa, uh, espérate, me vas a organizar mi campaña, qué chévere, pero pero yo no quiero que me las organizaran organizadas, ¿no? Sí, entiendo entonces, ahí empieza también el, el, el challenge, bueno, o sea, si tú quieres tener un proceso integrado de marketing y venta, hay que tener una transparencia en las campañas, yo tengo que saber cuáles son las métricas que están hallando, yo no quiero ver esos datos en Excel, entonces, dando mezclatura a la jerarquía de las campañas, este, cuál es la de Facebook, cuál es la de Google, cuál es la de email, cuál es la de televisión, este, cuáles son los, en las universidades que llaman los walk ¿no? que llaman por teléfono. Y también lo veo con WhatsApp, la gente dice, no, yo quiero usar WhatsApp para hacer campañas, ¿no? Bueno, WhatsApp uh -huh. tiene unas restricciones para hacer campañas de marketing o de, o de ventas, ¿no? Pero también te fuerza a tener una organización y la gente, no, yo quiero regresar a mi otro WhatsApp. Uh -huh. Uh -huh. O sea, estoy hablando del proceso de adquisición de clientes, uh -huh. ¿no? Este Servicio al cliente es otro tema, ¿no? Eh, y entonces, esto, esto es un ejemplo clásico de lo que estoy hablando. ¿Cómo ven ustedes? Porque las tecnologías tampoco nos ayudan a veces y tenemos que tener este, este proceso, este gobierno, ¿no? Eh, eh, y yo sé que pues muchos de los proyectos hemos visto esto, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es tener un gobierno de campaña para poder implementar un proceso de adquisición?
1: Pues yo creo que esa es la base de, de la implementación, ¿no? Y como tú dices, a veces nos hemos enfrentado a, por ejemplo, usan los UTMs para medir las campañas, cuando los UTMs son para medir el contenido. O, bueno, hay un montón de cosas como eso,
0: que ya... eso, eso es muy importante y yo creo que, este, Adriana, eso tiene que ser también otro, otro show. Porque eso yo lo aprendí este, de, de Roxana Daniz que trabajaba para, para Unitec, que ya ha estado varias veces en conversaciones de CRM, uh -huh. Que justamente los UTM es para medir contenido. Hay otra forma para medir campañas, ¿no? Y eso es parte de tener el, el, el gobierno. Simplemente quiero poner esto como un sign-up, porque eso yo creo que tiene que ser otro... Uh -huh. otro otro tema, ¿no? Otra, otra conversación, otro live
1: stream Continúa. Sí, sí, sí. Eh, pero pues es la base porque al final es como los lineamientos que tienen los equipos para alinearse. Entonces, eh, desde no impactar el modelo de datos, saber qué métricas necesito al final, saber quién va a ser el responsable de cada una de las partes, porque por ejemplo el playbook va desde una parte bien genérica, podemos decirlo así, que es, bueno, definir la campaña, la jerarquía, cómo vamos a hacer la medición, hasta un tema bien específico que es decir, bueno, en el formulario que vamos a pedir a ah, esto, porque nos va, esto es lo que nos va a permitir eh, perfilar cómo vamos a capturar los UTMs, o sea, realmente eso nos permite saber que cada paso, que cada tarea que vamos a ejecutar, que hace parte del gobierno de campañas, tiene al final un objetivo y que todo se va a cumplir precisamente para que al final todas esas métricas y poder saber, no, mira, de Facebook me están llegando personas que no son calificadas, o sea, ajustemos ese segmento o, o, o las campañas de, link de LinkedIn funcionan mejor, entonces movamos ese presupuesto que teníamos de Facebook allá. Y eso, por ejemplo, en varios clientes lo hacemos en la reunión semanal. Ah, ¿cómo vamos? ¿Cuántos han llegado? ¿Qué funcionan? Los managers toman la decisión de una. No, ya no más Facebook, movámoslo para acá. O sea, eso y es, lo podemos y es porque hacer en tiempo
0: Porque todos en tiempo real estamos viendo el mismo reporte.
1: Sí, Correcto. hasta la agencia entra y hace sus reportes de, de los anuncios, lo ve el manager, lo ven los vendedores, y entonces todos llegamos de una vez a una decisión en conjunto y se hace, y eso permite precisamente que al final las campañas en ese tiempo de tres meses o de cuatro meses o seis meses que tengamos, pues puedan, o sea, realmente funcionen y el negocio llegue a las metas que necesito
0: Sí, y déjame, déjame aclarar algo para, antes de, de, de dar la palabra a Jorge, porque esos reportes no es el Google Analytics, ese reporte no es el reporte de Facebook, ese reporte no es el reporte, o sea, no es el reporte dentro de Salesforce que te dice que si se cerró la oportunidad o es el reporte de Commerce, no es el reporte que son tus vistas y los reportes dentro de CRM con datos integrados, con dos o tres objetos integrados. Tú puedes ver los datos que vienen de marketing digital. ¿okay? Puedes ver ese movimiento de actividades y de la oportunidad o del, o del, o del carrito del commerce. Y ahí mismo, todos los días tú estás, lo estás viendo, lo estás entendiendo. Tú vas a ver o sea, lo que se vendió hoy, lo que se vendió ayer, los leads que están entrando hoy, lo que entró ayer vas a ver el historial, vas a ver el funnel, vas a ver dónde, como ese movimiento y todos teniendo acceso y viendo la, los mismos datos van a tener pues la potestad de tomar decisiones en ese momento. No es en el Excel que exportaste al final del mes, ¿no? Okay, que es bien bien importante, ¿no? Oye, sé, sé que quieres decir algo, pero <risa> diciendo, diciendo lo que está diciendo Adriana, este, te hago esta pregunta y tú contesta como 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 tú quieras, ¿no? Pero parte de ese gobierno de, de campaña de entender lo que es un landing page <risa> cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú has tenido este, justamente con el gobierno de campaña y eventualmente pues con los temas de los landing pages
3: Sí, justo el tema de lo que decía Adri eh, tenemos que tener y, y comentando el punto previo de, de cuál es el primer challenge que he tenido dentro o principal que tenemos dentro de implementación de ese tipo de proyectos mencionábamos la comunicación como una parte primordial o esencial para poderlo resolver porque eh, necesitamos tener esa parte de, de, de entendimiento al inicio del proyecto y saber qué es lo que vamos a platicar, Adriana. Oye, necesitamos saber las métricas, eh, eh, platicabas tú, necesitamos tener iteraciones constantes para ver cómo va avanzando el, el, el dato, cómo va avanzando lo que venimos eh, recopilando. Y aquí conecto, conecto con tu pregunta del tema de las landing. El landing eh, al final se vuelve una herramienta esencial y vital que si las áreas de, de, de marketing no la tienen bien implementadas o las áreas de ventas no las tienen, perdón, las áreas de ventas y las áreas de marketing no las tienen bien definidas, pues empezamos a tener un tema ahí no tan bien esperado y, y de malos entendimientos, ¿no? Eh, definir un landing o entender para qué sirve un landing no es un tener un formulario o no es solamente tener un website en donde vamos a capturar información sino que estamos esperando, o la o qué, para cuál es la función de ese landing en esa campaña, ¿no? No podemos estar manejando el mismo landing para todo, porque al final el dato se va a comportar de una manera que, que no va a ser la más óptima, ¿no? Al final el resultado va a ser un poco... Eh, no, no lo vamos a poder distinguir de la mejor manera, ¿no?
0: Y ese landing, o sea, este, o sea, hay diferentes tecnologías y lamentablemente muchas de las herramientas de marketing no tienen buena, buenas tecnologías de landing y algunas pues no es un landing es un chatbot o es un WhatsApp o es un sí. combinado o, o es que la o sea, este un texto o sea eh, Facebook sí, Messenger está. no sé nosotros estamos haciendo cosas en otros países ya que son los Vibers, o o es en la implementación a lo mejor de un Twilio o un Amazon Connect para acelerar el proceso porque la idea del landing hoy en día es poder acelerar eso y parte del blueprint que tenemos es que Sí, podemos poner WhatsApp, podemos poner el chat, podemos tener el landing, pero a base de ese de personas y con los datos que tenemos hoy en día y vamos a capturar durante el proceso, ¿cuáles son los canales más óptimos, no? Para acelerar esa, 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 esa venta, ¿no? Y aquí viene mi, 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 mi próxima pregunta, ¿no? Este, vamos a asumir que está mundo perfecto, ¿no? Tenemos, tenemos este, el, en este caso, tenemos un software One que está integrado nativamente con Facebook Lead Ads te llega los el, el, la información, ¿okay? Este en el caso bueno, tuyo Jorge pues este, un un bounce que con Zapier nos traemos los datos de Facebook o de Google, lo ponemos a nivel de la oportunidad, tenemos los campaign members, las campañas y todo eso. Y la gente dice, "Espérate. Los leads que me están llegando son buenos. Yeah. Este, pero pero no sé qué hacer con ellos. Porque ya ya el lead viene, o sea, como se aceleró la venta, Estoy hablando del happy path, ¿no? Que no lo no ha pasado. Oye, son buenos, se están moviendo. ¿Qué tan rápido los muevo? ¿Entiendes? Y lo otro, bueno, cuando no son nuevos, pues te están dando cuenta. Y sí, hay scoring, hay nurturing y todo eso, ¿no? Eh, eh, pero acuérdense que hoy en día la gente quiere hablar con alguien. Cuando digo habla, quiere conversar. O sea, sea texto o llamar por teléfono, ¿no? Quiere empezar a interactuar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese proceso que llegan y el lead es bueno, Ok, y la gente, se porque lo, lo hemos visto, llegó el líder, bueno, pero no sé qué hace con él, ¿no?
1: Pues muchas veces ya con esas métricas y con ese entendimiento que tienen, entonces ahí es donde empezamos como a incluir la omnicanalidad, ¿no? Entonces dicen, no, te, tal vez es que estamos teniendo más respuesta por WhatsApp, entonces hacemos el procesito para que todos esos sean contactados por WhatsApp o por ejemplo a veces hasta las mismas personas escogen por qué canal quieren seguir la comunicación o ser contactados y al final pues todos esos procesos <coughs> se habilitan dentro de la tecnología. Hay unos, por ejemplo, Soho utiliza un módulo que se llama Soho Click para el tema del manejo de WhatsApp, pues hay otras que se hacen la integración de diferente manera eh, o se ve que por ejemplo con esos no estoy teniendo la contactabilidad esperada, entonces bueno, eh, después eh, empiezo a definir esas reglas de negocio de contactabilidad después de tantas llamadas que no me responde entonces enviémosle un mail enviémosle una plantilla de whatsapp, o sea al final tengo tantos datos que voy a ser capaz de tomar esas decisiones y saber entonces cómo puedo moverlos rápidamente dentro del pad cómo los puedo contactar, cómo puedo entonces hacer que determinadas personas por ejemplo se salten algunas de las etapas que ya tengo porque ya sé que son súper calificadas y no tienen que tal vez cumplir con todas las etapas, pero al final todas esas decisiones pues las tomo basadas en los datos, que es lo que precisamente eh, con un playbook digamos que tengo claro eh, pues cómo esos procesos o qué cosas tengo que configurar dentro de la plataforma y definir para que precisamente yo sea capaz de tomar esas decisiones basadas en datos que tengo en los reportes y en los dashboards.
3: Procesos y plataformas, agregaría lo que mencionó Adri. ¿Qué, qué te... herramientas necesitamos contemplar para poder responder?
0: Y, y ese es el punto, porque en el, el momento que llega ya esa oportunidad, pues la persona está en el, en el carrito de, del commerce, ¿no? Ya tú empezaste a hacer omnicanalidad porque la, te contestó por la página web. Ya tienes los datos de lo que hizo en la página web. ¿Ok? Si te abrió el email o no abrió el email, lo recibió. Ya tienes esos datos dentro del CRM. okay ¿Ok? Este, si se quejó no se quejó porque pasó algo y que era un caso. Eh, eh, si tienes ya el plugin que ya muchos de estos CRM lo tienen ya, que lo hemos visto con varios de ellos, o a sea, que ya, por ejemplo, se integran con Twilio rápidamente, haces el outbound y ya sabes si te contestó, no te contestó, si está ocupado o no. Entonces ya tienes una serie de datos, ¿ok? Y si y si te y te dio el OK para contactarlo por WhatsApp y le te le respondiste, ya tiene WhatsApp. Entonces la combinación de todos esos datos es que tú dices, espérate, esto es lo que me está diciendo a mí que el, que el prospecto o sea, está calificado. ¿Okay? Y de ahí tú te, te mueves para las próximas pases. Si no tienes estas interacciones, ¿okay? ¿por qué tienes que esperar a un prospecto a que tenga un scoring de 5 o 6 días porque todavía no tiene interacciones? Te vas a tardar ahí, te vas a poner viejito, lo no, que la persona regresa. Y claro. capturas el scoring. No estoy diciendo que el scoring no es importante, ¿no? Ya hay modelos predictivos y cada... Estas plataformas te hacen scoring a nivel de prospecto, a nivel de oportunidad, contacto y todo. Pero para mí lo más importante es poder entender esos datos pequeños, esas señales, esas interacciones, porque ya estás de una forma haciendo unicanalidad. ¿Ok? Uh -huh. Y ya puedes empezar a moverlo, ¿no? De, de ese punto de vista, ¿no? Eh... Que, que, o sea, y para ponerme en perspectiva, o sea, nosotros tenemos... 50 este, eh, acciones o actividades, funcionalidades que tienen que estar en un modelo de adquisición de clientes, ¿no? Y eso va, el tema que dijo Jorge, requieren pues este, este, plataformas, ¿no? Eh, diferentes soluciones, ¿no? Eh, eh, Soho one tiene 40 de ellas, nosotros usamos usado como 20 en un proceso de adquisición. Con Salesforce, pues, tiene varias nubes y tiene pues cantidad de aplicaciones, nosotros usamos usado como 5 o 6 de esas aplicaciones, ¿no? Eh, en los diferentes proyectos. ¿Qué, qué, ¿cuál ha sido ese gap que ustedes han visto con las plataformas? Y, y déjame explicar esto un poquito. Cuando compramos una tecnología, eh, usamos el día, el 20% de la solución. Implementamos para vender más o para reducir costos. Y aquí lo que estamos diciendo es que vamos a implementar estas tecnologías porque queremos maximizar el uso de esas tecnologías para esas plataformas para implementar un proceso de campaña, un proceso de adquisición de clientes. ¿Okay? En eso que ustedes han visto, que o sea, se han quedado cortos en la tecnología, le ha sobrado tecnología, han tenido que decir, oye, tengo que comprar otra tecnología porque la tecnología que estoy utilizando puede ser un poquito más cara. ¿Cuál ha sido ese, ese, esa brecha con las tecnologías?
3: Wow, es que tu, tu pregunta, creo que en cada situación, proyecto, empresa, la, el escenario es diferente, sí. pero eh, creo que una constante que puedo mencionar ahora es eh, a veces lo que falta es el entendimiento por parte de los equipos de, de, del lado del cliente, de las empresas, el entender cuál es, qué tanto se puede desarrollar, o eh, eh, qué tanto pueden las herramientas responder a lo que yo estoy necesitando, ¿no? A veces se quedan muy cortos res, eh, respecto a lo que se puede desarrollar. En este caso, por ejemplo, parte del Playbook, mencionaba hace un momento Adriana, en el Playbook nosotros lo que hacemos es eh, mencionar o a, definir un alcance al cual ellos en ocasiones no lo están esperando y en ocasiones ellos se quedan un poco sorprendidos por saber que lo pueden hacer, ¿no? Saber qué más pueden estar usando a través de estas plataformas, ya sea por tener un dato que, bueno, decían, tenemos ya los datos en la mano. ¿Y ahora qué hago con ellos? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué disparo ahora necesito una herramienta de marketing o esa herramienta me lo puede, me puede puedo tener una actualización de un profile, en un profile center o, ¿sabes? Empieza a crecer y es parte del asesoramiento de, de, de nosotros y es parte de, 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 de este blueprint en donde podemos o nosotros indicamos qué más pueden hacer, ¿no? Que no se vean cortos y solamente dentro de su proceso, del que están acostumbrados, eh, tratando de integrar no solamente el área que estamos atacando, sino cómo podemos involucrar otras áreas y aprovechar lo que estamos teniendo, lo que están teniendo en sus manos, ¿no? Unas herramientas que los pueden ayudar a exponenciar operaciones o, o tener mejores leads, ¿no? Leads mejor calificados, en este caso.
0: Y Adriana, ¿cómo tú lo ves?
1: Yo creo que hay un, un gap grande en recursos y en adoptabilidad de las plataformas. Porque... Eh, digamos que el playbook ayuda mucho porque las personas se involucran en el proceso, ¿no? Y empiezan a tener el entendimiento. Eh, pero a veces sí, de acuerdo al cliente, digamos que no tienen, pues, muchos recursos o no hay personas como, por ejemplo, siempre ha sido un tema común el tema de, de, de la persona que es el administrador de la plataforma, ¿no? Eso siempre es un tema ahí porque pues, es una persona que tiene que hacer, no solamente el playbook de adquisición, sino tal vez otros 30 proyectos en los que está. Entonces, pero pues él es el único que puede promover cosas a producción, hacer cambios. Entonces, digamos que eh, roles de ese tipo, eh, pues siempre hacen falta ahí como dentro de las implementaciones. Y, y como son tantas, por ejemplo, en el caso de Soho One, que son tantos módulos y tantas tecnologías, pues... Eh, Sí, digamos que a veces hace falta, eh, que de pronto también es el rol que nosotros tomamos, de alguien que dé ese advice, de decir, bueno, ahora podemos incluir al proceso, por ejemplo, eh, hacer el agendamiento de llamadas o incluir esto a medida que uno va viendo que de pronto ellos van adoptando como la base y ver cómo entonces se puede expandir, digamos, que ese modelo, ese modelo básico, eh, pues que al final no es tan básico, pero que digamos que se hace como en una primera... Primera fase. Entonces, yo sí creo que, que en tema de recursos, sí ahí hay como un gap importante.
0: Y, y, y asumiendo, o sea, que este, dependiendo de qué tipo de empresa, si eres PYME, estás está creciendo, eres un enterprise o un grupo de empresas local o del extranjero, nacional, lo que sea, pues, a, por ejemplo, si, si, si tienes que implementar un proceso de adquisición de clientes pues, con Salesforce, pues para mí, tengo que estar seguro que tienen por lo menos Salesforce Enterprise, ¿no? O el. el en un limited, este, y que sea Sales Cloud con Service Cloud, porque hay funcionalidad en Service Cloud que necesitas en ventas y viceversa, dependiendo de la industria que, te, que lo estés haciendo, ¿no? Pero, este, para toda la parte de Inbound Marketing, B2B, 2 c necesitas un par dos. Y toda la parte de manejo de cliente y outbound Marketing, pues necesitas un Marketing Cloud, okay Y otro, en nuestro blueprint también tenemos el tema de Social Media, pues te este, recomendamos Social Studio, pero ya en los Social no, es, no ya no se va a vender más con Salesforce. Sí. Pero ya, o sea, necesita tener una serie de, de, de nubes de Salesforce para poder hacer esto. Si nos vamos al a competidor de Salesforce, HostPod, o sea, tienen que tener un hotspot Enterprise. Hotspot Enterprise Marketing, servicios y, y ventas sí, con sí. todos los add para que puedas hacer todo el tema de, de adquisición, ¿no? Eh, y no te quedes corto. ¿Ok? Y si, si es un, este, este, un SAP... Lo mismo, o sea, tienes que comprar las versiones correctas que, que tienes que tener. Oracle, y si es un Soho, pues nosotros recomendamos Soho One porque te viene bueno, bonito y barato. Te viene con un chorro de aplicaciones. Ok, y, y aún así, pues nosotros estamos tratando de maximizar el uso de lo, de lo que tienes que usar, ¿no?, este, para que estés seguro o sea, de que le saques. Y, y todo esto tiene sus cajitas Lego, ¿no? En caso de Salesforce, bueno, si no tienes presupuesto para comprar un par de hoy, un Marketing Cloud, pues tienes un active campaign, tienes este, un blue shift, tienes un chita, este digital marketing. O sea, tienes los melting del mundo, los constant contact, no este que se puede integrar con los con los surfers, no y en el aspecto, hay cantidad. Todo esto hay que ponerlo en perspectiva, ok. Este para estar seguros de que este, ya esto todavía no le hemos puesto el CDP y la omnicanalidad con un, un, un call center, con sí. los avallas y los genesis, no. Que, que va por ahí, pero lo más importante es que si si ustedes miran hoy en día todas estas este eh, eh, ecosistemas plataformas ya todo viene con las cajitas integradas con okay. o sea, mucho si, de la
1: funcionalidad de marketing hay CRMs es que tienen algo de funcionalidad de marketing no digamos que es también así, es un, es una tendencia sí, o sea, como del mercado
0: bueno si tú quieres ofrecer una es muy fácil integrar Twilio con Salesforce y mucho más fácil con con Soho One a precios cómodos, ¿no? Y ya puedes empezar a hacer unas cosas bien interesantes ahí desde de, de ese punto de vista eh, eh, que va por ahí, ¿no? Pero lo más importante aquí es que, o sea, y volviendo pues este, a, a la conversación inicial, o sea, hay un enfoque en la industria y, y para mí la correcta, o sea, que tienen que empezar a salir soluciones a nivel de, de verticales, ¿no? De industrias, ¿no? La solución pues para farma, para manufactura, para salud, para banca. Todo eso está más que bien, ¿no? Eh, eh, y para allá es que vamos, o sea, y, y la gente que tenga mucho presupuesto van a hacer eso. Pero la, re, la realidad en Latinoamérica, bueno, puede ser otra. Ya tiene un Surfer, ya tiene un Soho, ya tiene un Sugar, ya tiene un Hotspot, y tienes que pues, implementar un nuevo proceso de adquisición, ¿no? O quieres optimizar lo que ya tienes para implementar nuevos procesos integrados, ¿no? Y ahí, pues, es lo que hemos estado haciendo desde... Pues, de, 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 bueno, todo esto salió durante la pandemia porque mucha gente decía, yo quiero ser muy focalizado en lo que quiero hacer, ¿no? Eh, y todo esto, pues, se puede comprar como un servicio, se puede comprar software separado y, y el servicio, pero al final del día, o sea, es un, es un playbook para adquirir clientes. O sea, ese es el concepto con una receta, ¿entiendes? Y esa receta este, es como cuando... <coughs> Yo voy a cocinar, yo miro la receta y yo la cambio enseguida. Pero es lo, es, la idea es que haga eso, pero no te pongas a inventar la receta ahí on the fly porque no te va a funcionar. O sea, ya hay unas mejores prácticas, unos estándares para hacer todo esto. ¿Okay? Entonces, pues nosotros las organizamos, las tenemos listas para poder implementarse. ¿no? Entonces, le hago esta, esta última pregunta a ustedes doctor, Nos quedan como unos 5 o 7 minutos por ahí. ¿Cuál sería la recomendación si alguien dice yo tengo que adquirir nuevos clientes rápidamente? O sea, tengo que cambiar mi proceso, tengo que ver si mi tecnología funciona. ¿Qué, ¿Cuál sería, a base de pues, su experiencia, cuál sería esa recomendación a alguien que quiere empezar un proceso nuevo de adquisición de clientes?
3: Buscarnos.
1: <risa> implementar <hay> el Playbook, sí.
0: <risa> ServiceConsulting.com, ¿no?
3: Claro. Como lo mencionabas ahorita, no, no te pongas a inventar el hilo negro. O sea, habemos empresas como Solvis que ya, hemos, ya tenemos experiencias en las diferentes industrias, tenemos eh, planes probados y, y rectificados, ¿no? De tal manera que mencionabas alguna variable que agregaría a lo que mencionabas. Tenemos también un tema de ajuste a, a cua, cuanto a funcionalidad y presupuesto, ¿no? O sea, al final la idea es... E implementar la, dentro de las mejores herramientas, con las mejores prácticas, eh, una solución que se pueda ajustar a lo que estás buscando y manejarlo a través de fases. Al final, no es necesario que lo podamos liberar todo en, un primer, eh, en una primera iteración o en un solo roadmap, pero sí que vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo de lo que vamos eh, implementando para ir ajustando e ir y tomando un camino. Cada industria tiene un camino diferente. No tenemos por qué estar en el mismo camino todos, pero sí cada industria se va aprendiendo y eso y es parte de un playbook, pero además es parte de la experiencia de una empresa como Solvis, que lo ha hecho a través de muchos años, ¿no? E e ir entendiendo e ir y siendo flexibles para, este, para las circunstancias de, de, del mercado, ¿no?
0: Sí, y, y quiero comentar porque este, el Tomando Café, la semana, semana pasada estaba aquí el director general de Incubeta Latinoamérica. Nosotros hemos trabajado, trabajado con ellos la parte bien, bien arriba de, de este playbook, que es preparar los anuncios, ¿no? Sí. Y tenemos también, pues, nuestros partnerships pues, con agencias que nos dan ese, ese contenido, ¿no? Para acelerar el proceso, ¿no? Este, simplemente para que lo sepan. Y por ahí van a haber otros, otros webinars y, y blogs que vamos a estar hablando sobre eso, ¿no? Adri, ¿qué, no, tú, ¿qué tú sugieres?
1: Pues tomar el riesgo. <risa> no, pues lo hemos hecho varias veces, y es, por ejemplo,. Eh, hay, por ejemplo, la, la opción que me parece muy interesante de crear un piloto, ¿no? Creamos un piloto donde precisamente se despliega el playbook y pues a partir de eso se toman decisiones de, de negocio, sobre todo porque este es como un momento crucial donde uno tiene que volverse competitivo en este tema, ¿no? Donde cada vez pues las empresas que se están quedando atrás están quedando atrás y hay empresas que se vuelven muy competitivas en el tema de, de poder integrar procesos, los clientes cada vez son más exigentes con, con esta experiencia que necesitan, eh, digamos que cuando no se sienten satis, satisfechos en cualquier punto pues abandonan el proceso eh, y esto hace precisamente que cada proceso, que en cada parte del proceso yo pueda medir qué pasa, pueda ajustarlo entonces yo creo que, que ahorita hay muchas oportunidades, por ejemplo, para, para poder lanzar pilotos de esto, para poder ver cómo funcionan, para personalizarlos de acuerdo a cada industria o a, ca, o a las necesidades de cada cliente. Eh, y bueno, solamente es tomar la, la decisión, yo creo.
0: Y, y, y escuchando a ustedes dos, a final del día, o sea, es o sea, aprender de los datos. Hagan esto para aprender de los datos. Uh -huh. O sea, eso es, lo, eso es lo más importante, ¿no? Eh, eh, y es, o sea, sin eso no hay nada. O sea, yo creo que eso ha sido muchas de las cosas constantes que he tenido, pues, en, lo, en, en los live streams, ¿no? Este es, el, este es el momento de aprender de los datos, ¿no? No los datos de Excel, no los datos de que exportas de Google, o sea, los datos integrados, que lo puedas entender, ¿okay? que lo puedas habilitar, que sean este, este accionables, ¿no? Y que tomen decisiones en ese tiempo real, ¿no? que es lo más importante, ¿no? Así que este, vamos a traer para acá de regreso ahora. Ah, se me fue. ¿Dónde está? Llegó
1: Tatiana,
0: Tatiana ¿no? Este, que este, estás aquí de regreso.
2: Ay, perdón, me caí, pero ya estoy acá.
0: Sí, sí. Pues Tatiana, antes de despedirlos aquí y, y este, cuéntanos qué, 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 viene, qué, qué tenemos este viernes o, o la semana que viene.
2: Bueno, este viernes va a venir Adrián Villaseñor, él es parte de Euronix, que es una herramienta de chatbots y mensajerías, vamos a estar tomando café con él, y quería recordarles algo muy importante, y es que ya tenemos actualizado nuestra playlist de los podcasts en todos los canales de podcast, eh, así que los invito para que vayan y nos escuchen, síganos en todas nuestras redes sociales, nos estamos viendo, que tengan un, una linda tarde, chao.
0: Perfecto. Adri, Jorge, ¿algo más que quieran decir?
1: No, muchas gracias, como siempre, como siempre, por tenernos aquí para hablar de estos temas. Como siempre, un gusto.
0: Excelente. este ¿Jol, todavía sigue haciendo calor en México? Híjole,
3: un calor insoportable. Por eso las veo con ese suéter y
1: hasta te un poquito. cobijita, cobijita, porque hace mucho frío.
0: No, no. Sí, pues miren, yo los dejo simplemente con este comentario también. O sea, este, como mencionó este, este Jorge y Adriana, este, eh, hay que o sea, llámenos. Hay que pelear el, el, el miedo. Hay que tirarse. Estos playbooks es para poder aprender y ustedes aprenden de ese proceso, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí es que no estamos implementando una tecnología per se. Sí, por supuesto. Estamos implementando que si el Facebook con el y con un Bounce, con Salesforce, y que si es 2, el Marketing Cloud, el Social Studio o el Soho One con las 40 aplicaciones o el hubspot que no sé con cuántas más, pero al final del día es un proceso de adquisición de clientes que es parte del ciclo de relacionamiento y ahí entra marketing, entra venta, todo lo, de, todo lo que es marketing ¿okay? y entra todo lo que es venta. Entonces eso es lo más, lo más importante no y aprender de los datos. Entonces no se me vayan en lo que hago aquí el, el outro. ¿okay? Este, pues ya saben, este ha sido Jesús Sollo, y como dijo Tatiana, esto va a estar en, en todas las este, eh, plataformas de nuestros podcasts. Síganos por ahí, nos vemos el viernes en Tomando Café con Jesús Sollo, ¿ok? Hasta la próxima y cuídense mucho, ¿ok?